0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrea.
1: Yo soy Ana Carolina.
0: Y esto es Directo, Directo Sin, Sin Escalas. Escalas. ¿Qué onda Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Muy divertida, emocionada por este día de hoy.
1: Oye, y aparte, estamos en un lugar en Ensenada, en el Valle de Guadalupe, y está superado que el tema... ¿Con dónde estamos? ¿No? En medio del campo, un chorro de vegetación, de naturaleza. Es la cura exacta para nuestro tema del día de hoy. Algo que nos puede
0: beneficiar mentalmente y este, crear un poco de serenidad,
1: creo yo, ¿no? Claro. Digo, sí, al rato nos vamos a ir un poco de peda, ¿no? Pero X. <risa> pero vamos a ir a un concierto, a esto venimos. Y estamos emocionadas, ya empezamos, ya, ya, ya abrimos la botellita de vino. Ya empezamos. Pues hoy vamos a platicar de un tema que
0: creo yo que muchas veces más personas de las que creemos lo, es algo que experimentamos, que vivimos con ello y que no lo manifestamos. No sé si sea una cuestión de tabú, de vergüenza, de simplemente que está relacionado con algo que no se, que no se quiere expresar, ¿no? Y esto es la, la ansiedad. Mucha gente, incluyéndome a mí, no sé si tú, Ana. Claro. Sí. Eh, vivimos actualmente con, con una ansiedad, ¿no? Y con problemas de ansiedad. Y queremos platicarlo, normalizarlo, sacarlo al aire, discutirlo y ver un poco, pues, de qué se trata, qué podemos hacer para para curar un poquito los sentimientos que nos trae esta ansiedad y cómo tomar medidas para, para prevenir, ¿no? Que se desarrolle un problema más grande cuando traemos un poco de estrés.
1: Claro, poder vivir con, pues, con el trastorno, ¿no? Más que nada. Básicamente la
0: ansiedad es un estado mental que te produce miedo, te produce este inseguridad, un estado de inconformidad, de, de estar inquieto y muchas veces viene solo, ¿no? No estamos en una situación de riesgo, no estamos en una posición de miedo y nos llegan estos sentimientos. Entonces ya es cuando estamos ya nosotros viviendo en un estado constante de ansiedad que entra y sale en nuestro cuerpo. Obviamente si estamos en la fila para subirnos a la montaña rusa, pues sí, güey, te, te vas a sentir un poquito nervioso, te va a sudar la mano, este, ex, exaltado, ¿no? Y es normal. O si estás en un accidente de carro y vas a chocar, pues te sientes así. Pero cuando tú estás tranquilo y vienes, estás en tu trabajo o vienes manejando o estás con tu familia y te entra este sentimiento de miedo, de pavor y no hay un motivo, eso ya es un
1: desorden de ansiedad, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de ansiedad, ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero yo pienso que es súper importante platicar de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en México, del 14 al 18% de la población tiene ansiedad. Y si hablamos de Estados Unidos, el 18% también tiene ansiedad, pero solamente el 36% se trata. O sea, ¿qué ¿cuánta gente hay que tiene ansiedad y ni siquiera sabe que la tiene?, o sea, creo que todo mundo o como yo cuando me di cuenta que tenía ansiedad, yo decía ay, estoy loca. Eso es lo que lo que te dice esto en tu cabeza, no estoy loca. Entonces creo que hay mucha gente que vive con esto y que no lo sabe identificar. Entonces es súper importante hablar de este tema para que si estás escuchando, sientes alguno de estos de estos síntomas, digas bueno, quizá yo tengo ansiedad y te puedas tratar.
0: Y yo te puedo platicar más o menos de los síntomas eh, personales que yo experimento o que a mí me suceden. Eh, para mí, cuando me empieza a dar ansiedad, empiezo con palpitaciones, me empiezan a sudar las manos, siento que se me cierra un poco la garganta, me empieza a dar mucha sed, se me seca la boca este, y a veces me dan como ya sabes que esos, que esos son tus síntomas que te van a dar un, un pequeño episodio de ansiedad, te empiezas a poner todavía más nervioso, ¿no? Porque dices, ya valió madre, o sea, qué hueva, ¿por qué? Y te empieza a dar también como que un sentimiento de que te medio separas de la realidad y es ahí a veces donde piensas tú de que, güey, estoy loca, o sea... He estado en este, en este lugar y por ejemplo a mí cuando me ha dado en mi casa que mi casa pues es mi santuario, mi casa, mi momento, mi lugar de que es mío, ¿no? De seguridad y estoy viendo las cosas que siempre veo normales, mi cama, mi tele, mi closet y nunca se me han hecho pues cosas que me den miedo o que me causen inseguridad y cuando de repente los veo y me siento con un sentimiento negativo pues ya me entran pensamientos como que digo, "Güey, estoy loca o por qué me siento así, o sea, estoy en mi casa, no está pasando nada, por qué estoy tan alterada, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy peligroso que no llevemos a, a cabo, pues que no, lo, que no lo identifiquemos y que no lo separemos porque luego se puede volver un problema más grande y cuando la gente lo experimenta por primera vez, que a mí me empezó fuerte el sentimiento de ansiedad en el 2017, pues yo terminaba muy seguido en el, en el hospital, Ana, la neta, no todo mentira.
1: No, y, y aparte es el, el, el dineral no que terminas pagando por un trastorno que es mental, sí, no pues físico. Yo, mira, yo fui al hospital porque
0: pensé que tenía una embolia cerebral, porque de repente me, daba, me mareaba o me sentía rara. Eh, terminé en el hospital porque pensé que tenía este, problemas de circulación de la sangre Porque de repente me entraban como que bochornos fríos y calientes por la misma ansiedad Terminé en el hospital porque tenía, creí que tenía cáncer en un momento Porque me dolía la garganta también Y pues hasta que el doctor me dijo que güey, o sea, lo que tú tienes es ansiedad Y yo que ah, órale entonces no, no me estoy muriendo y que no, no, no te estás muriendo. O sea, para de venir, porfa. <risa> y ahorita me da risa, ¿no? Pero obviamente ya me, me diagnosticaron. Me quisieron dar este clonazepam, medicinas y todo. Y eso me fue una fuente más de ansiedad porque dije, bueno, ya que me empiezo a medicar, ¿en qué momento lo dejo de tomar? no Y luego todas las consecuencias que trae el tomar medicina. Pero el simple hecho de tener la medicina conmigo me calmaba. Entonces sabía que ya si me la tomaba, si se ponía muy mal el episodio, me la tomaba y se me quitaba. Y obviamente pues muchos cambios de vida, ¿no? o sea, bajarle muchísimo a la cafeína, al alcohol. Entonces también siento que todo eso afectó mucho como que mis balances químicos y todo. Entonces todo eso lo dejé y empecé a hacer muchos cambios de meditación, de ejercicio, de alimentación. O sea, bajarle a, a la cafeína a los productos que no este, eran naturales incorporar más test y más que nada mucha meditación ¿no? y muchas prácticas mentales Claro. de cuando me venía un pensamiento invasivo. Haz de cuenta que cerrar la ventanita de que no, no le hagas caso, no indagues más en ese pensamiento.
1: Hoy poniendo tu historia como ejemplo, hay varios puntos que quisiera analizar de esto. Número uno, tú tienes que identificar qué es lo que te hace daño, no? Y por ejemplo, eh, si tú estás pensando que si te doy la garganta te, es cáncer, si piensas que porque te doy la cabeza te está dando una embolia, güey, no te metas a Google ya. O sea, porque te metes a Google y lo pones este, dolor de garganta y te sale throat cancer, literal, de que cáncer en la garganta. O sea, <risa> no, te sale, ah, no te sale gripa, no te sale alergia, no, te sale lo más drástico. Entonces siento que es súper importante identificar. ¿Te hace daño meterte a Google y googlearlo? No lo golees porque... De verdad te va a hacer muchísimo daño. Identifica lo que te hace daño. Y creo que también es súper importante hablar de que yo hace muchos años yo pensaba que la ansiedad era un ataque, ¿no? Un ataque pánico o la gente que está como que todo el día moviendo el pie y moviendo las manos y que no puede estar quieta. No, la ansiedad se, se manifiesta en diferentes maneras y eso es algo que también tenemos que entender porque quizá tú también piensas que, que, que porque tienes un panic, porque no tienes un panic attack, no tienes ansiedad. No, claro que no. Puedes traer otras conductas que son ansiedad. Claro,
0: claro. Ya el panic attack ya se desarrolla cuando tienes mucho tiempo con la ansiedad y no te la atiendes y se te uh -huh. empieza a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte hasta que ya tu cuerpo te empieza a manifestar de otra manera. Pero efectivamente la ansiedad se manifiesta con muchos signos y muchas sensaciones físicas, ¿no? Como uh -huh. te digo, las manos sudadas, la palpitación, la garganta, la sed, empiezas a sentir los ojos así como que medios más abiertos, cambios de temperatura en tu cuerpo, este, ese sentimiento de, de realización, que las cosas de repente como que ya no son, se te hacen como que no son reales o no, como que te las cuestionas. Y pues son sentimientos muy gachos, que, que no está padre, ¿no? O sea, si uno no sabe
1: y claro. si lo siente, pues
0: te, te jode la mente. Esto y es... aparte,
1: es muy chistoso como el tipo de ansiedad que tienes es de las cosas que vienes cargando, puede ser desde pequeño. Claro. Como lo que estábamos platicando tú y yo acerca cuando traumas. platicamos de la ansiedad, de los uh -huh. traumas. este Por ejemplo, yo nunca he tenido ansiedad a ese nivel, pero empecé a tener así lo mismo de que, o sea, me dolía la garganta, ¿te acuerdas que una vez sí. también hablé de que, güey, tengo no sé cáncer o no, algo que tenía, porque igual lo volié, ya tenía cáncer y yo, güey, ya, me, o sea, me voy a morir, o sea, súper rara, claro que nunca tuve nada, pero el punto era que era como un principio de ansiedad porque yo estaba pasando por un momento en mi vida en el que, pues, pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces la manera en la que se manifiesta es con tu cuerpo y con tu mente, ¿no? O sea, tú te empieza a traicionar tú, tu propio cuerpo, que tú piensas que estás bien, pero es de que no, no estás bien. O sea, obviamente necesitas pararte cinco minutos y analizar lo que te está pasando. Y me acuerdo que cuando yo, que yo fui la primera persona que te dije a ti, te dije, güey, creo que tengo ansiedad, güey, y tú, Ana, sí, sí tienes ansiedad, ya te lo había notado. Y es que cuando me estabas
0: platicando, te iba a dejar terminar y te iba a decir, no, güey, no tienes cáncer, tienes ansiedad. Pero en eso tú me dijiste, creo que entonces ellos. Sí, o sea, literal,
1: cuando estaba platicando con <risas> André, que, güey, es que tengo esto, tengo esto, güey, de seguro tengo cáncer, tengo, o sea, no sé, era de que, oh, creo que te dije hasta de que leucemia, wey, porque tenía como roja las manos, o sea, un, una onda así de que bien intensa. Y, y en ese momento vi a mi terapeuta y le dije que, o sea, como que ya le había hablado poquito y ya me había como que medio sondeado. Le dije, ¿sabes qué? O sea, estoy casi segura que tengo, me estoy yo psicoanalizando, yo me estoy automedicando como como con ansiedad, ¿no? Y, y ya, pero digo, siento que fue a tiempo, eh, la he aprendido a manejar, hay que aprender a vivir con ella, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Es no metiéndome a Google ya a ver qué tengo y también entendiendo por qué la tengo y es lo que estábamos platicando de los traumas de pequeños. La medicina, cuando tú te empiezas como que a, 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 a crear enfermedades que no tienes, es como un tema de control, como que es lo único en tu vida que no está en tus manos. Entonces, como que te trae otra vez a los traumas que estábamos hablando de pequeños, ¿no?
0: Lo que pasa es que la ansiedad se empieza a generar muchísimo cuando tenemos situaciones emocionales que no atendemos. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo procesar emociones y manejarlas de una manera positiva donde las estamos atendiendo como llegan. Muchas veces lo que hacemos, y me incluyo, es que aventamos esa emoción a, a, atrás de tu cuerpo, atrás de tu corazón, atrás de tu cabeza y no le das la importancia y ahí la dejas. Pues, güey, se, se te va llenando, se te va llenando y tu cuerpo eventualmente te dice, a ver, alto, ¿no?, y como te dice alto, te empieza a manifestar sensaciones y te empieza a manifestar enfermedades y te empieza a manifestar situaciones que te empiezan a incomodar físicamente. Entonces, esas emociones las podemos traer cargando desde que somos niños, muchos, eh, muchos traumas que son este, el abandono, el engaño, el, este, eh, la injusticia, eh, cositas que nos, que nos han ido sucediendo que nos dejan... Eh, necesariamente una cicatriz pequeña que decimos podemos vivir con esto o sea no le damos la importancia necesaria pero se nos va acumulando eh, otra cosa también puede ser que a veces no estamos atendiendo cuestiones físicas no un simple este problema gastrointestinal se puede manifestar en, en un problema eh, de ansiedad o de, o de depresión eh, si tienes tu espina dorsal, eh, no la has atendido con un quiropráctico o algo, puedes tener un nervio que está aplastado, que no te deja recibir la comunicación necesaria a tu cerebro para crear los, los químicos que necesitamos como serotonina que nos puedan producir un poco de ansiedad o de depresión también. Entonces es importante también estar bien con nuestro cuerpo físico para que nuestra mente esté bien, ¿no? Pero... Muchas de estas cosas son emociones que traemos como desde chiquito y desde chiquitas y otras son eh, también de personalidad y de genética, ¿no? Que cada, hay gente que resuelve conflicto de diferentes maneras.
1: Y que es importante eh, decir que estos conflictos que enfrentamos de chicos y que los guardamos en nuestra computadora de CPU que tenemos interna, eh, las vamos manifestando luego cuando pasa un evento como importante en nuestras vidas, ¿no? O pueden ser muchas situaciones, pero, pero muchas veces se manifiestan cuando pasa algo como muy grave, que ahí pum, ya sale, ya sale, se va manifestando más la ansiedad de lo que estaba antes. O sea, siempre estuvo, pero no tan, no tan...
0: Digamos que, que tú ya traes un trauma de abandono, ¿no? Ya traes eso, ya te sucedió una situación de pequeña, a lo mejor con tus padres, tus madres, aunque no se hayan divorciado, aunque no se hayan fallecido, puede que en vida hubo un, un trastorno de abandono donde no te sentiste atendido, donde no te sentiste eh, como satisfecho con la relación que se te dio, ¿no? Si ya traes ese trauma y digamos que entras en una relación de pareja y tu pareja te deja o te corta o te engaña, o algo pasa, eso va a pegarle justo en esa herida que dejaste inatendida, te la va a volver a abrir y te la va a volver a abrir más fuerte, ¿no? Entonces va a crear una sensación otra vez de, de mucha ansiedad, problemática, de este resentimiento, que vas a tener que, o sea, vas a tener que atender esas emociones. Y muchas veces, digamos, es lo mismo si de chiquito te caíste en una alberca y te dio miedo el agua, el mar, lo que sea te subes a un barco porque tienes que a huevo llegar a tal isla o a tal lugar o no sé, digamos que estás en un retiro de trabajo y todo el mundo se va a subir al pinche barco y ahí vas, ¿no? Vas a estar incómodo porque traes ese trauma y no lo traes resuelto. Entonces... Hay que, hay que analizarnos y es muy difícil. Mucha gente, y yo obviamente nunca me tomé el tema de analizarme hasta que me empezaron a dar estos problemas, ¿no? En el 2017, ¿qué, qué pedo, güey? O sea, como que tengo ansiedad. ¿Yo, ¿De dónde? Yo soy súper buena onda. ¿Cómo que,
1: ¿Qué está pasando? Sí, ¿no? es que es lo que piensas. Como que, güey, pero es que yo no estoy... Ya sabes como, no sé si, si ubicas el... el, el la imagen que tienes de ansiedad es una persona que está desesperada, como que siempre está en chinga, siempre está moviéndose un chorro. Eso es, eso para mí. Yo catalogaba como una persona con ansiedad cuando ni al caso, o sea, ni el caso.
0: No, no. Y mucha gente tipo cuando yo les decía de que no, güey, es que tengo ansiedad, o sea, tengo esto. Muchas de las respuestas también fueron hirientes para mí porque eran de que no mames, Andrea, Tú no tienes ansiedad, güey, no sea ridícula, o sea, ¿por qué vas a tener ansiedad tú? No, te la pasas de fiesta, te la pasas a toda, siempre te estás riendo, no puedes tener ansiedad. Lo que mostramos, o sea, la gente no sabe todo lo que uno trabaja en su mente para poder verte, para poder sonreírte a tu cara, pero tú no sabes por dentro lo que estoy sintiendo, tú no sabes, a veces estaba en una comida, en un brunch con amigas o lo que sea, y me entraba la ansiedad, güey. Y me tenía que ir al baño siete veces, o sea, a verme en el espejo, a mojarme la cara y a convencerme de que estoy bien, de que no me está pasando nada, de que traigo un episodio. O sea, y te dura 20, 30 minutos y luego se te empieza a pasar, ¿no? Pero pues, ¿qué haces? Si estás... O a veces yo dejé de manejar sola, güey, porque me empezaba a dar ansiedad en carretera y así. Y me tenía que parar y era horrible, o sea, porque no sentía control. Cruzando la garita de Mexicali a Caléxico, lo que sea, ansiedad, güey, de que me van, no mames, me van a mandar a segunda revisión, me va a pasar esto, me van a detener, algo, o sea, aunque no sabes como ni el caso, pero te empiezan a tener como que esos sentimientos muy, muy negativos porque estás en un, en una, un trip como... en un trip negativo,
1: Ajá. entonces. Y ahorita que dices esto, que mencionas esto, me entra la idea que yo ya más grande empecé a vivir por los cuatro acuerdos, ese libro ya lo entendí grande, ¿no? Y nunca sumas, ese es uno. Entonces, nunca sumas que tú sabes lo que una persona está pensando, lo que una persona está sintiendo. Nunca sumas cuando te dice tu marido que se fue al Calimax. No asumas que está con otra. O sea, puede que sí, puede que no. Sí, pero no te hagas historias. ah no, no te hagas historias. Creo que eso es lo que, lo que te causa ansiedad y lo que te causa pues, tristeza. Entonces, este, creo que tienes que... Si tienes ansiedad, aprender a vivir con ella y ver qué te ayuda, ver cómo vivir tu vida de una mejor manera para poder, este, fumar. Hay gente que fuma mota, güey. Igual y puedes fumar mota, igual y no, no sé. A mí, a
0: mí al revés, a mí fumar me empezaba a causar más ansiedad, entonces lo tuve que dejar. Pero hay gente que fuma y le va súper bien, ¿no?
1: Entonces... Hay gente que le recetan fumar uh -huh. marihuana uh -huh. para la ansiedad. Hay gente que le recetan meterse psicodélicos para la uh -huh. ansiedad. ¿Sabes cómo? O sea. No soy doctora ni receto, pero hay de todo. Hay gente que se medica, me pero a lo que voy es que sí es importante ver un profesional y, y poder trabajar en esto. Y también tú solo poder identificar cómo sobrellevar tu vida de mejor manera, como esto que estábamos hablando de los cuatro acuerdos, que nos gusta mucho ese libro, como que ya lo entendimos grande, ya lo sobrellevamos y es una manera muy padre de llevar nuestra vida de ahora en adelante. ¿no?
0: Claro, porque si te tienes a los cuatro acuerdos, Estás en un nivel de paz, ¿no? ¿no? No estás creándote más problemas, ni más drama, ni cosas que no son reales. Estás viviendo en el momento y en la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, eso también es súper importante para que... Y sobre todo, meditar, ¿eh? Meditar es, es una cosa que te va a ayudar no nada más en controlar tus emociones, pero en ser más... Mejor persona, punto. Porque muchas veces somos muy reactivos. Yo soy una persona muy reactiva, que si algo cambia, algo que no me esperaba sucede, voy a reaccionar inmediatamente. Y a lo mejor reacciono de que me voy a enojar, a lo mejor reacciono de que voy a llorar o a lo mejor me voy a reír, pero me reacciono. Vas a matar. Sí, <risa> pero reacciono, ¿no? Uh -huh. Entonces la meditación te ayuda a que le metas tres segundos entre la nueva ocurrencia y la reacción. Y entre más tiempo tú le puedas meter, no te sirve nada reaccionar a algo que ya pasó, sobre todo, ¿no? Entonces, esas reacciones te traen todo un sentimiento negativo que viene desde tu cabeza hasta tu cuerpo, porque cuando tú te enojas, pues lo sientes en el estómago, en las manos, en la mandíbula, o sea, te enojas y te atensas. Claro. Cada vez que tú haces eso, tu cuerpo no lo está, o sea, le estás haciendo un mal a tu cuerpo, entonces, si tú te enrollas en, en empezar a meditar y en empezar a tomar menos eh, severo un cambio o una noticia o una situación que no está en tu control, vas a ser mejor también. Entonces, yo creo que la meditación es algo sumamente importante, sobre todo cuando estás empezando a experimentar con sensaciones de ansiedad y no darle fuego a la hoguera, si te viene un, un pensamiento negativo que ay no me contesta mi novio, no sé dónde está, no sé de seguro ya no me quiere o de seguro porque está con alguien más o le valgo madre, me dejo en visto esto y te empiezas tú a hacer una serie de ideas y pensamientos negativos que no son reales, que no existen, que no tienen ninguna validez ni fundamento, que tú solita te estás haciendo un problema en un vaso de agua, no una tormenta. Entonces, no, por más tentativo que sea, güey, hacerte tu drama, córtatelo porque te, vas, te estás haciendo un daño, un daño mental. Te estás creando algo que, que te va a causar más mal que bien, ¿no?
1: Creo que conocemos a mucha gente a nuestro alrededor que tiene ansiedad y me llama la atención que hay mucha gente que pistear les causa más ansiedad, no Y digo pues ya no pistees. Wey. O sea, tienes que identificar lo que te hace mal, dejarlo hacer y llevar una vida más sana en general, porque si no, pues obviamente vas a estar mind el resto de tu vida, no con domingo de bajón, que en realidad es una ansiedad bien cabrona que te está dando. Uh -huh.
0: Sí, ese es otro tipo de ansiedad. Cuando cuando te das la te pones un pedón, y al día siguiente estás nervioso, estás ansioso, estás sudando, estás incómodo, estás este, temeroso. A mucha gente de la ansiedad, por ejemplo, eh, recientemente me puse una peda y no manches, Estamos en Tequila, Jalisco, y nos pusimos una ¿Estás peda desde, no, ¿eh? ajá, ajá, desde las nueve de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, creo, o sea, tomando tequila, tequila, tequila. Yo no sé ni cómo duramos tanto. Y este, al día siguiente, pues me sentía súper mal. Y una amiga me dice, güey, pues tengo de quetafil o sea, no sé, te recomiendo que te lo tomes. O sea, si me estaba mal, o sea, ya me quería al hospital porque tenía una mordida de un bicho, no sé qué. Y ya yo, según ya también algo tenía de que, ¿cómo se llama cuando te pican los mosquitos? Lepra. Que los americanos no quieren ir a ah, México sí, porque sí, les da, sí, <risa> eh.
1: ¿cómo se Sí, sí. Se llama. o no sé qué quiero no, decir. No, no es, el, no es el dengue. Es otro. No, es otro, sí. Que Entonces
0: yo traía ese triple, estaba mandando fotos de que a mi familia, yo tengo esto, me voy al hospital, mi esposo pues viene un diado de de güey, no, o sea, amor, ya sabes que traes ansiedad, pues andas cruda, yo que no, no, no creo que ando cruda, o sea, creo que es algo más. Total, me terminé tomando el medio tafil. Y súper bien, güey. O sea, luego me dijeron que se murió LeBron James y me agüité, ¿sabes No, LeBron James
1: estará Kobe Bryant. ¡A ¿sabes? la madre!
0: LeBron James sigue vivo, güey. Ya maté al pobre LeBron. Pero, uh -huh. digo, a veces... Cada ser Space Jam. A veces sí es importante, pues, si sí lo necesitas, pues sí tomarte algo, o sea... Ya cuando estás en un estado de
1: extremo ansiedad, no? Sí, creo que la gente también tiene que entender que cuando no estás tomando medicamento, este bajo cuidado de un doctor, eh, el alcohol viene siendo una droga. El alcohol es una droga. Entonces químicamente te está. Si no estás, si no estás balanceada químicamente por tu ansiedad o por cualquier, tra cualquier trastorno que tienes, te lo desbalancea más. Uh -huh. afecta entonces, el, el afecta. alcohol afecta muchísimo la química de tu cerebro entonces ¿no? creo que es súper importante analizar lo que te hace mal para poder este, llevar una vida más sana y estar más tranquilo si tu novio es un tóxico y lo tienes que estar toqueando todo el día y piensas que está con otra pues güey, córtalo
0: uh -huh. y esa es la otra que iba a decir purga tus alrededores güey y a veces hasta tienes que cortar hasta familiares y ni modo tu... tu Salud mental y tu salud en general tiene y debe de estar sobre todo y todos. O sea, porque a nadie le sirves enferma o enfermo. Y muchas veces nos está, tenemos identificada una fuente de ansiedad, que puede ser tu pareja, puede ser una amistad, puede ser alguien que, oye, es que siempre que me junto con esta persona salgo como tenso, sí. tóxico, como... Ya sabes, me, me chupa mi energía. Aléjate, güey. O sea, aléjate sí. un rato hasta que te resuelvas un poco y a lo mejor puedas tolerar un poco más eso. Pero purga tus alrededores, purga tus pensamientos, tus pensamientos todo lo que no te esté sirviendo suena egoísta, pero no es egoísta. O sea, tú
1: no, pero, pero para crecer tú como persona, sí tienes tú que juntarte con gente que te puede ayudar y te puede también ayudar a crecer, no que te va a hundir más. Exacto. En tus trastornos que, que no te van a dejar trabajar, no? Exacto. Eh, hay una frase de que dice Samantha Jones en Sex and the City, la de cuando Carrie dice, why? Why should I go to therapy? Porque voy a terapia si las tengo ustedes. Y ella contesta. No, hombre, es como un ciego guiar a un ciego. <risa> Entonces, un poquito de ese ejemplo de cuando te juntas con una persona que está súper mal emocionalmente y que te está drenando tu energía, pues es un ciego guiando a otro ciego, ¿no?
0: Sí, efectivamente, es muy importante mantener nuestros niveles eh, de energía también bien controlados, ¿no? Y ¿sabes que Si te sientes cansado, si te sientes fatigado, si te sientes que estás, necesitas un descanso, tómate tu descanso, descansa, enciérrate, o sea, di que estás enfermo, me enfermé, y enciérrate tres días, ya sabes, y descansa, toma muchísima agua, es más, esa es una fuente que mucha gente no se da cuenta, que nos causa muchísimos problemas, que vivimos todos, completamente deshidratados todo el tiempo. Y eso también te causa ansiedad. Sí, siempre estoy
1: deshidratada.
0: Oye. Sí, yo siempre le digo a la gente que tome agua, oye, me trauma
1: que nadie toma oye, agua. Y... Oye, yo te quiero hacer una pregunta para cerrar este tema. ¿Cómo le haces para vivir una vida con ansiedad? Pues Mirana,
0: a mí yo no identifiqué ese, ese trastorno hasta el 2017 y me llegó de putazo. O sea, me llegó de golpe, ¿no? Y 2017 hasta 2018, yo creo que fácil, un año, un año y medio, estuve batallando muy, muy severamente con, con vivir mi vida normal y tener este trastorno de ansiedad, ¿no? Y me entraban ataques de pánico, yo creo que diarios, o cada dos días o dos veces al día, o sea, estaba muy cañón. Cuando ya lo identifiqué, que lo tenía muy claro, cuando ya identifiqué las sensaciones y todo, aprendes a manejarlo, o sea, si ahorita, digamos, estamos aquí grabando lo que sea y me empieza un, un mareo, ¿no? Y luego me empieza a sudar la mano, es un poquito de ansiedad. Entonces digo, ¿por qué? Noto por qué estar ansiosa y me voy a pensamientos muy positivos. Mira dónde estoy, qué feliz estoy, gratitud, este, me siento bien. Y yo solita, como sé que es mental y como sé que realmente no tengo ni una... este brain tumor, que nada tumor. está pasando básicamente. Ajá, no tengo un tumor nada. mental, no tengo una enfermedad, no tengo nada. Yo ya solita cierro la ventanita y otra cosa que hago mucho, que es un ejercicio, me hago zoom de la, de, la, de la situación, me hago zoom out, no? Entonces digo, a ver qué está pasando ahorita? Si algo me estresa en el momento, qué está pasando? A ver, déjame salgo, no? Me voy, me voy, me voy y veo las cosas desde arriba con un enfoque más, más global, más universal. Y ves qué pequeño es lo que te está molestando ahorita, ¿no? Y ves que, ¿qué puedes hacer? No puedo hacer nada o sí puedo hacer algo. Y las cosas que realmente no puedo hacer yo nada por ellas, las aviento como así como ventanita de, de este de safari. Wey, le voy cerrando, ¿ya sabes? De, y... Creo que me ha ayudado mucho y meditar también, meditar, respirar y lo más importante es identificar. No es fácil, o sea, no es nada nada fácil y no le quiero decir a nadie que no se atiendan con un médico. Yo decidí no tomar medicamentos porque no sé, no quise y por eso a lo mejor dure un año y medio constante batallando, ¿no? A lo mejor hubiera sido más fácil que si lo tomara, a lo mejor si hubiera tomado seguiría tomando hasta ahorita, yo no sé. Yo cuento lo que yo hice, lo que a mí me pasó. Y pues algo que sí me gustaría también compartir es que no hay que tener miedo de, de decirlo y de reconocerlo y de cuando necesitamos ayuda, pedir ayuda, ¿no? Y, y no nada más pedirla, recibirla y recibirla bien. Porque a veces pedimos ayuda, pero nos cerramos. Ya cuando alguien te extiende la mano, no la quieres, ¿no? Entonces es importante pedir ayuda, recibirla y rodearnos de, de personas que nos van a hacer mejor, y cuidarnos en general
1: es como cuando te dije, oye, creo que tengo ansiedad y, y que yo me hubiera enojado no o sea, como que es también poder escuchar y es donde entra también el, el acuerdo de, de escuchar a la gente o sea, escuchar que no, lo te que, tomes te, nada que no te tomes nada personal entonces, creo que es súper importante para crecer y para poder sobrellevar tus, tus traumas y tus trastornos poder escuchar lo que te dice la gente y poder mejorar, no? Y creo que una cosa que yo quisiera agregar para terminar fuera vivir en el momento, porque esto que estamos tratando de hacer, de encontrarnos enfermedades, de pensar que algo negativo está pas pasando, es porque no estamos viviendo en el momento, no estamos disfrutando ahorita esta vista, eh, esta serenidad que, que sentimos. Ya estamos pensando en lo que va a pasar en la noche, ¿En ¿En qué padre pasa? lo que va a pasar. <risas> qué padre. No, pero pienso que vivimos o mi cerebro así funciona. Yo puedo estar platicando contigo y estoy pensando en tres cosas más. Entonces he aprendido a vivir más en el momento y, y no ser tan fatalista. O sea, no, no quitarme esos pensamientos negativos. Vive el momento. Si te están pasando cosas chingonas ahorita, wey, disfrútalas. Y, y grítaselas
0: al mundo. Y, y también, grítaselas. Que a... Diga que no y si celebres... te ha
1: algo negativo. No sé, puede ser, no sabemos, pero creo que vemos las noticias, vemos tantas cosas que están pasando en el mundo, todos nos preocupamos y, 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 y se hace, se crea esta, esta, este pensamiento fatalista, ¿no? Entonces es, es nomás, yo diría, vivir en el momento también es algo que, que, que podemos hacer, ¿no?
0: Y identificar lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Y otra cosa, Ana, que, que me encanta decirle a la gente también, Cuidado con tus expectativas, porque nosotros mismos nos ponemos expectativas tan cabronas que nos estamos constantemente decepcionando y desilusionando porque no estamos ahí. Y lo que pasa es que estas expectativas las tomamos de un punto de vista social, donde dices, a ver, pero todas ellas ya se casaron y yo, y yo no. ¿Qué pasó? Tengo que casarme, tengo que conseguir a alguien. No manches, to todas estas amigas mías ya han comprado una casa y yo no he comprado una casa. No mames. Ya todos estos ya se embarazaron y yo no. ¿Me entiendes? Entonces pones unas expectativas que pues, tú no las puedes controlar, güey. Y tú vas a un ritmo completamente diferente. Y a lo mejor si esta persona sí se casó y sí se embarazó y sí tiene una casa, puede ser muchísimo más infeliz que tú. Y tú te estás preocupando por lo que otra gente está haciendo. Tú mantente realmente verdaderamente en ti y en tu esencia y no busques nada fuera de ti todo está dentro de ti tú, tú sé verdaderamente tú y haz las cosas como tú eres y cuidado con las expectativas que te pones y con las expectativas que otra gente te presiona a ponerte entonces sí, claro. Eso es súper importante porque siento que de ahí nace mucha
1: fuente no de no vivir estrés. en el miedo, pues, de, uh -huh. oye, si te pusieron el cuerpo todo, te tus exes, pues, bueno, más nos cojos otro patán, ¿no? O sea, <risa> vive, vívelo. Entonces, bueno, eh, pues ahí les contamos la siguiente semana cómo nos va hoy, en la noche. Tranquilos,
0: mediten, pásensela cool. Pásensela muy
1: padre. Nosotros ahorita andamos muy, muy cenas, vamos a ir un ratito a la alberquita y así, pero al rato. No Quisiera si que vieran
0: esta vista, yo llevo un vaso de vino, se hizo un vaso.
1: Una copa, mi amor. Porque
0: nunca puedo decir como que los, los, the vessels
1: of alcohol? Yo siento que en vez de estar platicando de estos un temas, porque en vez de estar platicando de estos temas, no, nomás abrimos un diccionario y estudiamos el, el diccionario, <risa> así como estudiamos nuestros temas, estudiamos el diccionario, porque al parecer sí tenemos un chingo de trabas, güey.
0: Porque no mejor, ajá, aprendo a hablar español bien, ¿verdad? Qué gacho. Con, un,
1: con un maestro en, de que, que nos venga a dar clases o algo así, ¿no?
0: Ay, Dios mío. Pues sí, muy bien, ¿eh? Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es
1: Directo Sin
0: Escalas.